0: So, vielen Dank euch, liebe Band. Vielen Dank auch nochmal, dass ich hier sein darf. Das ist echt ein Riesenprivileg für mich, so einmal in der City Church Würzburg predigen zu können. Ich glaube, danach kann ich in Ruhestand gehen. Da habe ich meine Ziele so erreicht eigentlich. Ich möchte gleich beten und dann einsteigen. Zwei Vorbemerkungen kurz zu meiner Predigt. Ich werde einige Geschichten erzählen, wie ich am Reisen war. Mir geht es nicht darum, bitte hört es nicht, dass ich sagen will, ich war schon mal in Australien, Euch tatsächlich nicht. Also ähm, seid einfach ein bisschen gnädig mit mir, ich habe mir lange überlegt, soll ich die Geschichten erzählen oder nicht, weil ich mag nicht so rüberkommen, ähm, ich, ich werde es jetzt trotzdem erzählen, einfach ähm, weil ich glaube, sie helfen. Ähm, der zweite Punkt ist, ich werde tatsächlich von Missionsreisen erzählen ähm, und da auch einfach als Vorbemerkung, ich mag nicht vor jeder Geschichte, die ich erzähle, sagen, und das war eine gute und das war eine schlechte. Ich weiß, dass alle mögliche ähm, schlechte Konnotationen da irgendwie mitschwingen, wenn man Missionsreise sagt und viel von dem, was gemacht wurde, was auch ich gemacht habe, war nicht gut, aber ich werde es nicht jedes Mal dazu sagen, okay? Also seid einfach auch gnädig mit mir, wenn ich da ein bisschen erzähle gleich ähm, und wisst, dass ich das auch selber für mich so vorsichtig bewerte, okay? Lasst mich beten und dann steig mal ein. Jesus, und so bitte ich dich, dass du sprichst jetzt durch mich, durch den Text und dass du uns in der Zeit segnest. In deinem Namen. Amen. Amen. Meine Frau, die Christin, die ist, wie ich schon gesagt habe, in den USA aufgewachsen. Sie ist Amerikanerin durch und durch, könnte man sagen. Und sie ist in so einer riesen Kirche aufgewachsen mit 10.000 Gottesdienstbesuchern, jeden Sonntag so richtig amerikanisch. Und Teil dieser Kirche waren eben auch solche Missionsreisen und die Christin ist auf die erste Missionsreise gegangen, als sie neun Jahre alt war. Ähm, da ist sie nach Guatemala geflogen, zusammen mit ihren Eltern und sie sind da zu einer Missionarsfamilie gegangen und haben in einem Kinderheim ausgeholfen für, ähm, für eineinhalb Wochen. Und als die Christin nach diesen eineinhalb Wochen dann mit ihren Eltern zusammen wieder zum Flughafen gefahren ist und in das Terminal reingelaufen ist und die große Anzeige, den großen Anzeigebildschirm angeschaut hat und da ihren Flug gesehen hat nach Chicago, da hat sich in ihr so der Magen verdreht. Sie wollte eigentlich nimmer zurück in die USA, weil sie die große Not in Guatemala gesehen hat. Die kleine neunjährige Christin hat so für sich gedacht, die Leute dort brauchen Jesus so dringend und ich will jetzt nicht mehr zurück in meine Schule gehen, in meine dritte Klasse, sondern ich will eigentlich hier bleiben und den Leuten helfen. Das ist total goldig auch. Christin hat Tagebuch geschrieben damals schon in der dritten Klasse. Da konnte ich glaube ich nicht mal richtig schreiben. Und das kann man heute noch lesen, wie sie da, als sie dann wieder in den USA war, gekämpft hat mit sich und tagelang mit ihren Eltern gekämpft hat, ob sie jetzt tatsächlich wieder zurück muss in ihre dritte Klasse oder ob sie nach Guatemala gehen kann wieder, um dort Menschen von Jesus zu erzählen. Also die kleine neunjährige Christin hatte da eine sehr spannende Zeit und Erfahrung in Lateinamerika und wollte unbedingt wieder dorthin zurück. 20 Jahre später durfte ich jetzt Anfang dieses Jahres selber zum ersten Mal nach Lateinamerika reisen und ich war da eingeladen auf einer Konferenz, wo ich als, als Redner ähm, da sein durfte und ich durfte über die Situation der Kirche in Europa referieren hauptsächlich und ich war da in Costa Rica und in Panama und auch ich war da für circa eineinhalb, zwei Wochen und danach bin ich wieder auf den Flughafen gefahren und ich bin auch im Terminal gestanden und habe mir den Bildschirm angeschaut schaut, wo der Flug stand zurück nach Frankfurt. Aber das Gefühl, das ich empfunden habe, als ich am Flughafen stand, war ein ganz anderes Gefühl von dem, was meine Frau damals vor 20 Jahren empfunden hat. Bei mir hat sich nicht der Magen verdreht, sondern ich habe eher so, also man könnte es wahrscheinlich eher mit Schmetterlingen im Bauch. Ähm, habe ich empfunden. Ich habe mich richtig gefreut, wieder zurückzukommen nach Deutschland und dorthin, wo ich gerade lebe. Und warum ich mich gefreut habe, da mag ich euch heute mal ein bisschen mit reinnehmen und es in dieser Predigt ein bisschen erklären. Wir wollen uns jetzt aber einen Bibeltext anschauen, der tatsächlich auch diese Frage ein bisschen beantwortet und, und der uns da auch mit reinnimmt aus der Apostelgeschichte 17, Vers 16. Wir schauen uns tatsächlich heute nur ein oder zwei Verse an, aber diese finde ich doch echt krasse, coole, aussagekräftige, Verse, also die Apostelgeschichte 17, Vers 16 und wenn wir in diesen Text gleich einsteigen, dann sehen wir, da war Paulus, der unterwegs war auf einer seiner Reisen und er war mit Silas und Timotheus unterwegs und zu diesem Zeitpunkt hat Paulus die zwei hinter ähm, in der letzten Stadt gelassen und hat gesagt, ich gehe schon mal vor in die nächste Stadt und das ist unser Vers, den wir hier lesen, Vers 16 und da heißt es, wir haben es auch hier auf den Folien, während Paulus nun in Athen auf die beiden wartete. Also Paulus geht vor nach Athen und er hat da ein bisschen Zeit zum Warten. Ich weiß nicht, wie es dir geht mit Warten, aber ich persönlich bin ein sehr, sehr ungeduldiger Mensch und ich habe tatsächlich recht große Probleme, auch gefühlt immer größere Probleme, auf Dinge zu warten. Als ich jetzt in Panama war, auf dieser Konferenz, da haben wir uns ähm, in einem kleinen Schulgebäude aufgehalten und wir durften tatsächlich auch gar nicht raus wegen Corona und da waren die Zahlen zu hoch und äh, es war brennend heiß, 35 Grad gefühlt die ganze Zeit gehabt ähm, und an einem der Morgen dann bin ich aufgeweckt worden mit den Worten, wir haben kein Wasser mehr. Wasserausfall und ähm, ich bin aufgestanden, habe gedacht, naja, ein Wasserausfall ist jetzt nicht so wirklich schlimm, äh, ich dusche dann halt einfach mal nett, das halte ich schon auch aus, mal nicht zu duschen und ähm, habe genau das dann nicht gemacht. Ich bin dann direkt zum Frühstück gegangen, habe eben nicht geduscht und hab dann aber relativ schnell festgestellt, dass ein Wasserausfall tatsächlich mehr beinhaltet, als nur nicht duschen zu können. Also zuerst mal wollte ich mir einen Kaffee holen ähm, und das ging natürlich nicht, weil wir hatten kein Wasser und wir brauchen Wasser zum Kaffee machen. Das heißt, das Kopfweh fängt schon langsam an. Ähm, hält man aber vielleicht dann auch noch aus, aber wenn du dann zum ersten Mal auf die Toilette gehst und es ist so eine ganz normale Wassertoilette, dann stellst du dann doch relativ schnell fest, dass kein Wasser zu haben doch unangenehm ist. Weil du gehst dann auf die Toilette und vor dir waren halt auch schon fünf Leute auf der Toilette, die auch kein Wasser hatten. Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht, wie das da drin aussah. Ne, kleiner Spaß, kein Bild. <lacht> Aber ich sag's einfach mal so, es war relativ unangenehm und da waren wir also in Panama und wir haben gewartet, bis endlich wieder das Wasser kam und es hat eineinhalb Tage gedauert, bis wir wieder Wasser hatten und ich sage euch, das waren die längsten eineinhalb Tage meines Lebens. Warten ist nicht immer einfach und Paulus findet sich hier also auch in Athen und er muss warten auf seine zwei Leute, die er noch hinterlassen hat. Aber Paulus nutzt seine Zeit des Wartens und wir lesen jetzt mal weiter, was jetzt hier noch steht. Also während Paulus nun in Athen auf die beiden wartete, sah er sich in der Stadt um, heißt es hier im Bibeltext. Es ist ganz interessant, diese zweite Phrase, die steht eigentlich nicht im Urtext drin, die hat die Neue vor einfach so dazu gedichtet. Ich glaube aber, dass es eine gute und richtige Phrase ist, weil wir sehen gleich, wenn wir den weiteren Text lesen, dass Paulus alle möglichen Beobachtungen gemacht hat über die Menschen in Athen. Und das heißt tatsächlich, dass er sich umgesehen hat, höchstwahrscheinlich und er hat also die Zeit genutzt und er hat sich umgesehen. Und was er getan hat, wie wir dann später lesen, er hat sich gerade ähm, über die religiöse Umstände in der Stadt informiert. Er hat gesehen, wie die Menschen leben und was die Menschen glauben. Und darauf geht er dann gleich ein in weiteren Verlauf dieses Kapitel. Ich möchte mit euch heute mal ähm, das tun, was Paulus hier getan hat. Ich mag mich umschauen mit euch ähm, über die religiösen Zustände unseres Landes, unseres Kontinents und unserer ganzen Welt und ich mag euch da einfach mal mit reinnehmen, weil Ihr wartet jetzt ja hier auch, bis die Predigt vorbei ist. Das heißt, wir sind jetzt in dem, Pro in dem Prozess des Wortens und da können wir uns auch eine Runde informieren. Ich habe hier einen Hut mitgebracht heute, weil ihr kennt es ja, wenn, wenn man einen Touristenführer hat, dann haben die immer so einen roten Regenschirm dabei oder sowas. Folgt mir, folgt dem roten Regenschirm oder eben einen Hut. Und während wir jetzt auf dieser kleinen Reise sind, habe ich diesen Hut auf und ihr könnt mir einfach da mitkommen. Und wir werden da tatsächlich eine kleine Weltreise machen und wir werden uns mal anschauen, wie es im geistlichen Leben von Menschen auf der Welt ausschaut. Und ich habe uns da einige Statistiken mitgebracht und die wollen wir uns mal zusammen anschauen. Ich habe hier zwei verschiedene ähm, so Reportagen, die gemacht wurden, mitgebracht. Daraus habe ich alle meine Daten. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr die daheim einfach selber nochmal ganz genau anschauen und im Detail durchlesen. Da sind viel mehr Details drin, als ich euch jetzt weitergeben kann. Das wollte ich euch einfach mal zeigen, wenn wir jetzt starten, auf diese kleine Tour zu gehen. Okay, wir steigen dann gleich mal ein in die erste äh, Statistik, die ich euch einfach mal zeigen will. Also wir schauen uns um und fragen uns, wie sieht es aus mit den Religionen auf der Welt? Und das ist jetzt eine ähm, eine Statistik, die uns zeigt, wie verschiedene Weltreligionen in den nächsten Jahrzehnten wachsen oder schrumpfen werden. Und wir sehen da ganz oben steht der die Christen. Und wir sehen das momentan. Also wir haben hier auf der einen Seite 2010, wie da der Stand ist. Und dann eine Vorschau, wie es 2050 höchstwahrscheinlich sein wird. Und es wurde auf verschiedenen Statistiken basiert. Also man schaut sich da zum Beispiel die Geburtenrate an und, und wie viele Menschen den Glauben wechseln hin zu einer Religion oder weg von einer Religion. Und so kommt man also bei diesen Zahlen raus. Und wir sehen hier, dass das Christentum in, ähm, in jetzt 30 Jahren deutlich wachsen wird. Also 2010 waren es circa 2,1 Milliarden Christen auf der Welt und es werden 2050, so ist die Vorhersage, circa 2,9 Milliarden Menschen sein auf dieser Welt. Das heißt, es wird so circa 750 Millionen mehr Christen auf der Welt geben in 30 Jahren als es heute gibt. Hey, und ich finde es voll geniale Nachrichten eigentlich, zu wissen, dass, dass einfach Menschen, dass, dass so viel mehr Menschen in 30 Jahren Jesus nachfolgen werden und, Christen sein werden, sich selber als Christen bezeichnen werden. Und man sieht tatsächlich solche Veränderungen überall auf der Welt. Ich war vor einigen Jahren in Indien, da waren wir auch auf so einer Reise, wo wir mit, mit indischen Pastoren unterwegs waren und die ermutigt haben und auch unterrichtet haben und ähm, und die indischen Pastoren haben uns dann ein bisschen rumgezeigt, wie es denn aussieht bei ihnen in ihrer Stadt. Wir waren lang in Mumbai und in Mumbai waren wir unter anderem auch in einem der schlimmsten, ärmsten Slums, die es in der ganzen, in der ganzen Stadt, im ganzen Land gibt. Und in diesem Slum sind wir also rumgelaufen. Es sind wirklich Verhältnisse, man kann es sich es einfach nicht vorstellen, Du bist da durch die Gassen gelaufen, die Gassen waren relativ dünn, da haben vielleicht gerade so zwei Menschen nebeneinander gepasst. In den Gassen ist wirklich das Wasser teilweise Zentimeter tief gestanden und du musstest da so durchwarten. Es waren Tausende über Tausende von Fliegen unterwegs, die andauernd auf dir gesessen sind und dir im Gesicht rumgeflogen sind. Und der Gestank, unbeschreiblich eigentlich. Ich habe noch nie so Armut erlebt in meinem Leben und noch nie so viel Armut gesehen. Wir sind also durch das Slum gegangen und haben uns da durch die Wege geschlängelt und wir sind dann so ziemlich in die Mitte des Slums angekommen und da war ein kleines Gebäude. Das war eigentlich auch nicht anders als die anderen Hütten, die so aus Müll und teilweise auch mit Mauern gebaut wurden und dieses war aber ein kleines bisschen größer und es war eine Kirche in diesem Slum. Und wir sind in diese Kirche reingegangen, es war extrem heiß da drin und wir wurden ähm, dem Pastor vorgestellt, der in diesem Slum war. Und ich sage euch, ich habe noch, wie gesagt, ich habe noch nie eine Situation erlebt, die von so viel Armut geprägt ist. Und wir haben dann angefangen, mit diesem Pastor zu reden und es ist auch zu krass gewesen von mir in dieser Situation, weil ich habe selten eine Person gelebt, die so viel Freude ausgestrahlt hat wie dieser Pastor. Der Pastor war da und er hat den Menschen zugehört und er hat den Menschen geholfen und die Menschen aus dem Slum sind da sonntags reingeströmt in diesen kleinen Raum dicht an dicht gesessen und sie haben sich die Botschaft von Jesus angehört, die ihnen einfach Hoffnung und Freude gegeben hat in ihren schwierigen Situationen. Für mich war das so ermutigend zu sehen, wie es der Kirche ging und wie froh und freundlich dieser Pastor war. Ich durfte tatsächlich in Indien, wir, haben, wir sind dann zu einer anderen Gruppe von Pastoren gegangen und ich durfte da Menschen taufen, die da in der letzten Zeit zum Glaube gekommen ist, sind. Und ähm, ich, ich weiß nicht genau, warum ich die taufen durfte. Ich, eigentlich fand ich das gar nicht so gut, weil ich durfte praktisch so die Früchte ernten, für die, die so ganz lang äh, gearbeitet haben, aber die haben wahrscheinlich gedacht, naja, die Europäer brauchen vielleicht auch mal eine Ermutigung. Ähm, ich habe tatsächlich äh, da so... 15 Leute getauft oder sowas. Ähm, in meiner ganzen, in meine ganzen fünf Jahren in Herzog Aura habe ich zwei Leute getauft. Das heißt, ich hatte da auch keine, ich durfte in Indien mal richtig üben. Das war eine ganz spannende Erfahrung. Tatsächlich, die erste Person, die ich getauft habe, habe ich erstmal, also wir haben so einen Futterdrog getauft, <lacht> habe ich erstmal äh, den Kopf von der Person hinten anschlagen lassen, aus Versehen. Also taufen muss auch geübt sein, so, die haben mich mal ein bisschen üben lassen. Ähm, aber irgendwie ermutigend für mich auch, das zu sehen, Mensch, da kommen so viele Menschen wirklich zum Glauben, und da ist so eine Freude in diesen Kirchen, in den ärmsten Situationen und da konnte man das wirklich so erfahren. Ja, es kommen Menschen zum Glauben, auch in Vielzahl und Menschen finden einfach Hoffnung und Freude, egal wie schwierig die Situation ist. Ein anderer Ort, wo die Kirche gerade ganz arg wächst, ist Iran zum Beispiel. Ich war, als ich in Dallas gewohnt habe und dort in der Kirche gearbeitet habe, da waren wir Teil von, von einer Institution, die heißt Iran alive, also Iran lebendig, und es war so ein Fernsehsender, der aus Dallas christliche Predigten und sowas ähm, in den Iran geschickt hat über Satellitenschüsseln konnte man die empfangen. Und im Iran, es ist kein Witz, da kommen gerade Millionen von Menschen zum Glauben und, und was die tun ist, die bauen sich dann auf ihre Hütten, auf ihre Häuser so Satellitenschüsseln drauf, dass die diese christlichen Predigten sich anhören können, weil es ihnen einfach gut tut und weil sie da eine Hoffnung und eine Weite erfahren, die es sonst in diesem Land nicht gibt. Und was in diesem Land ganz oft passiert ist, dass die Regierung kommt und die Satellitenschüsseln tatsächlich runterreißt von den Häusern, weil es da einfach verboten ist, nicht Moslem zu sein oder Jesus nachzufolgen, es ist da wirklich verboten. Und was die Leute dann halt tun, dann werden die Satellitenschüsseln runtergerissen. Und zwei Wochen später bauen die sich eine neue drauf, weil es ihnen einfach so wichtig ist, diese Botschaft zu bekommen, die sie sonst nirgends hören dürfen. Sie dürfen sich ja auch nicht in Kirchen oder in Gruppen sonst treffen. Also da ist wirklich Millionen von Menschen, die da dazukommen, die da zuschauen, die da Hoffnung erfahren. Also diese Zahl ist nicht irgendwie nur so eine Zahl, die wir da sehen, sondern es passiert einfach ganz konkret auf der Welt, dass Menschen Jesus kennenlernen und dass sie in ihm hoffen finden. Okay, also wir haben, wir werden in ähm, 30 Jahren jetzt circa 750 Millionen Menschen haben, die Jesus nachfolgen ähm, werden, mehr als es jetzt sind. Wir schauen uns mal kurz die zweite Statistik an. Ähm, das ist so ein bisschen eine Verteilung ähm, der Christen über die letzten ähm, 2000 Jahre. Also da die Statistik ist in Millionen und wir sehen da, auf welchen Kontinenten sich wie viele Christen gefunden haben. Und wir sehen da zum Beispiel, dass in Afrika sich im Jahr 508 acht Millionen Christen, und dann im Jahr 1005 Millionen und dann im Jahr 1500 nur eine Million Christen befunden haben. Ähnlich die Statistiken in Asien wo es auch rücklaufend war und jetzt aber in Europa und Russland, da sehen wir im Jahr 500, da hat es 14 Millionen, dann 29 Millionen und dann 76 Millionen Christen gegeben. Wenn du in meiner Schule studiert hast, dann konntest du im Ausland studieren. Also wir hatten diese zwei verschiedene Programme, gab es, um im Ausland zu studieren. Eines war in Israel und das andere war in Europa. Weil Europa ist, wo für ganz lange Zeit der Berg gesteppt hat, sozusagen. Also da hat die Musik gespielt, da war der Großteil aller Christen in der Welt. Okay, einfach mal, dass ihr seht, wo wir herkommen und dann schauen wir uns mal die nächste Folie an, um nochmal ein bisschen nachzuvollziehen, wo wir hingehen werden und auch hier, okay, das sind jetzt viele Zahlen, ich habe sie mal eine Grafik für euch zusammengefasst. Also das schaut jetzt, wenn wir mal auf die Grafik gehen können, das zeigt von 1900 bis 2050 wie viele Christen in welchem Kontinent leben. Also wenn wir uns das mal anschauen, dann sehen wir in Afrika die Blaue Linie. Da haben um 1900 sehr wenige Christen gelebt und bis 1970 immer mehr und dann ist die die Kurve hier steil am steigen bis 2010 und bis 2050 wird Afrika werden die meisten Christen der Welt in Afrika sein, was eine extrem tolle Entwicklung ist und wir freuen uns da natürlich auch mega drüber. Wir sehen, dass es ähnlich auch in Nordamerika ist und in Lateinamerika ist und in Asien ist, wo diese Kurven einfach alle nach oben gehen und wo es in 30 Jahren eben mehr Christen geben wird, als es heute gibt. Eine Kurve fehlte aber noch und die mag ich euch jetzt auch nochmal zeigen. Die kommt jetzt in roter Reihen. Das ist die Kurve von Europa. Und was ich an dieser Kurve auch so interessant finde, ist dass, ist, dass diese Kurve auch am steigen war. 1900 bis 1970 waren wir mehr Christen in Europa. Bis 2010 auch nochmal mehr Christen. Und jetzt von 2010 bis 2050 zum ersten Mal in der Geschichte des Christentums werden hier in Europa am Ende von den Jahrzehnten weniger Christen leben, als es heute tun. Also auf der ganzen Welt geht es hier vorwärts, geht es aufwärts, außer bei uns in Europa geht die Richtung nach unten. Ich weiß nicht, was die... Statistiken mit euch tut, was, was das irgendwie auslöst in euch. Ich habe darüber, wie gesagt, in Panama und Costa Rica referiert und ich habe diese Statistiken gezeigt. Und erst mal ganz nüchtern... Also das sind jetzt erstmal Zahlen und es sind Kurven und ich habe dann ähm, so meine Lateinamerikaner angeschaut, die dazugehört haben und ich habe gesehen, dass irgendwie die auf die auf diese Statistiken gucken und dass da einige drin saßen, wo dann einfach die so die Tränen geflossen sind ähm, aus einem Entsetzen auch, dass dass in Europa das einzige der einzige Kontinent irgendwie ist, wo wo es so schwierig ist. Ich habe ich habe darüber geredet und danach sind Lateinamerikaner zu mir nach vorne gekommen und haben einfach gesagt, hey, was können wir machen, um euch in Europa zu helfen? Wie können wir euch unterstützen? Wir wollen auch kommen, um die Kirche aufzubauen, um der Kirche zu helfen. Und so die Antwort, die ich bekommen habe von diesen Lateinamerikanern, die hat mich schon irgendwie schwer bewegt. Weil wir kennen das ja, dass für, wie wir es in der letzten Statistik gesehen haben, dass für Jahrhunderte, dass es immer waren, wir weiße Europäer, wir gehen und wir bringen Jesus zu den anderen Personen. Und wir haben uns da mit Schmutz bekleckert und es war imperialistisch und es war viel schlecht, was wir getan haben. Aber trotzdem war es irgendwie so die, die Richtung, hey, ähm, wir können da was weitergeben an Menschen in anderen Kulturen. Und heute, genau in diesem Moment eigentlich, wendet sich das Blatt irgendwie. Da ist es nicht mehr so, hey, wir als Europäer, wir haben jetzt eine Leidenschaft, um zu gehen nach Guatemala oder wohin auch immer, um den Menschen von Jesus zu erzählen. Das ist auch noch ein Platz dafür, wie auch immer. Aber jetzt sind es die Menschen aus, aus den anderen Kontinenten, die sagen, hey, die Leute in Europa, die brauchen Hilfe, die brauchen Hoffnung und wir haben eine Sehnsucht danach, dorthin zu gehen. Verändert sich gerade was. Ich habe noch eine Statistik und dann sind wir fertig mit den Statistiken. Sorry, das war jetzt viel Zahlen und, und so. Ähm. Um wie gesagt, es gibt viele verschiedene Gründe, warum die Zahlen hoch oder runter gehen. Tatsächlich ist einer der Hauptgründe Geburtenzahl. Also der Islam ist stark am Wachsen zum Beispiel, weil sie im Durchschnitt einfach viel mehr Kinder kriegen als wir ähm, Christen. Also das ist ein ähm, starker Punkt da. Und ähm, das ist jetzt eine Statistik, die schaut mal ganz genau hin, wie viele Menschen denn da Ihre Religion wechseln und wo sie hinwechseln und von wo sie wegwechseln. Okay, und wir sehen da es ähm, es gibt da eine Gruppe, da wechseln ganz arg viele hin. Also 61 Millionen Menschen werden da bis 2050 hinwechseln und es ist zu den unaffiliated, also die, die sagen würden, ich gehöre da nirgends dazu. Ich identifiziere mich mit nichts von den ganzen Religionen. Ähm, das sind 61 Millionen Personen, die dahin, also die zu diesem Zeitpunkt sich mit was identifizieren, aber dann sich mit keiner Religion mehr identifizieren. Bei den Moslems, ähm, die haben da ein kleines Plus, also da wird es drei ähm, Millionen mehr geben, die Moslems werden, als Leute, die sich dem Islam abwenden werden. Da unten gibt es noch einen großen Balken und da steht minus 66 Millionen. Also es werden 66 Millionen mehr Menschen von dieser Religion weggehen, als dazukommen werden. Und das ist das Christentum. Wenn wir die genauen Statistiken mal anschauen, wir sehen, es wird, es wird 40 Millionen Menschen geben, die zu Jesus kommen, dazukommen werden von einer anderen Religion. Aber es wird 100 Millionen Menschen geben auf der Welt, die sich heute als Christen bezeichnen, die sich in 30 Jahren nicht mehr als Christen bezeichnen wollen. 106 Millionen Menschen, die heute sich als Christen bezeichnen, aber sich in 30 Jahren nicht mehr. Mir bricht es irgendwie das Herz, weil ich weiß, wie, wie gut mir persönlich Jesus tut, wie gut mir mein Glaube tut, wie gut mir es tut, mich irgendwie geborgen zu wissen, ähm, Hoffnung zu haben. Und mir bricht es als Pastor, als Christ das Herz, dass es so viele Menschen gibt, die damit einfach nichts mehr zu tun haben wollen, dass es immer mehr Menschen geben wird. Die allermeisten davon, von diesem Switching Out, finden in Europa statt. Also ganz wenig davon findet in Afrika statt oder in Lateinamerika. Das allermeiste davon findet in Europa statt. Ich glaube, wir hier in Europa, wir haben irgendwie, also wir leben gerade in so einer spannenden Zeit fürs für unseren Glaube auch. Und wir haben irgendwie einen außerordentlichen Auftrag hier, eine außerordentliche Aufgabe. Wenn wir mal unseren Text kurz weiterlesen, da gibt es noch eine zweite Phrase, die dahinter kommt. Apostelgeschichte 17, Vers 16. Also ähm, ich lese noch mal den ersten Teil, da heißt es, während Paulus nun in Athen auf die beiden wartete, sah er sich in der Stadt um und da heißt es, sein Geist wurde erschüttert, da ihre Straßen voller Götterstatuen waren. Das ist jetzt irgendwie so ein Satz, der schreckt uns wahrscheinlich erstmal ab, oder? Weil er da die, die Religionen, auch die anderen Götter kritisiert, ähm, der Athener. Aber ich glaube, was, was wir hier sehen müssen, ist, dass, dass Paulus die religiöse Umstände der Stadt einfach sieht und dass er da eine geistige Not wahrnimmt. Was Paulus später im Text sagen wird, ist, wenn er dann anfängt zu den Personen zu predigen, da sagt er, ich habe viele Götterstatuen gesehen, und ihr habt Statuen von unbekannten Göttern, sagt er. Also er sagt ja, ihr seid religiös, aber irgendwie sind eure Götter doch weit weg und unbekannt. Und und, und Paulus sagt dann und von diesen mag ich euch erzählen. Also ich mag euch diese Götter, die euch noch unbekannt sind, nahebringen und erzählt dann von Jesus. Paulus sieht also hier eine geistliche Not in der Stadt. Und ich glaube, diese geistige Not, die gibt es auch bei uns oder hier direkt vor unserer Haustüre. Ich habe letzte Woche einen Anruf bekommen von einem Bekannten von mir und, ähm, und der hat mir erzählt, das war auch groß in den Nachrichten, vielleicht habt ihr es auch gelesen, aber ähm, da ist einer, der bei Adidas gearbeitet hat, der war in den Alpen zum Wandern und 28-Jähriger und ist einfach den Berg runtergeflogen, ist gestorben. Und ähm, dieser Bekannte von mir, der hat gesagt, wir werden jetzt ein Meeting haben bei uns in Adidas und ich werde es den ganzen Leuten erzählen müssen und wir wollen da nicht einfach so ins Tagesthema einsteigen. Und er sagt, ich habe keine Ahnung, was ich da sagen soll. Und deshalb hat er mir angerufen, weil er weiß, ich bin Pastor in Aurach und, und ob ich ihm nicht weiterhelfen kann. Und ich bin ganz ehrlich, ich habe mir so schwer getan, was du so jemand, also was kannst du da sagen, und ich weiß genau, das ist natürlich auch so, 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 eine, so eine Landschaft, da, da darfst du jetzt nicht so die christlichen Impulse setzen, sondern ist einfach offen für alles und es und ist auch okay, ich glaube, das ist wichtig, dass so Firmen das sind, aber, aber was kann ich dann irgendwie sagen, um Hoffnung zu bringen und um zu trösten? Und, und ich habe mir das so schwer getan. Ich habe dann gesagt, ja, du kannst ja sowas sagen wie, seine Legacy wird weiterleben in uns oder... Ähm, Vielleicht ist er jetzt an einem besseren Ort. Oder, also, also, ich habe mir da einfach schwer. Was sagst du dann? Wie kannst du da Hoffnung geben? Und ich, also, wenn sowas bei mir passiert in der Gemeinde, dann gibt es zumindest, kann ich den Leuten sagen, wir dürfen klagen, und wir haben einen Vater im Himmel, der da ist, der nahe ist, dem wir auch auf die Schulter klopfen können, und dem wir auch sagen können, warum, oh Gott, genauso wie es die ganzen Psalmisten gemacht haben, oder? Bei dem wir uns beschweren können. Aber wenn du sowas nicht hast, du, also, ich glaube, das ist ein, so wichtig, ist irgendwie, dass wir jemanden haben, bei dem wir uns beschweren können, und der uns dann in den Arm nimmt, metaphorisch. Ich habe das einfach so für mich festgestellt, das ist eine geistige Not, die es bei uns einfach gibt, in so schweren Zeiten Geborgenheit anzubieten. Paulus hat ja also, es er erschüttert, heißt da. Er. In manchen Bibelübersetzungen steht da, er, er ist wütend. Ich glaube, dass es keine gute Übersetzung ist, wenn da steht wütend, weil Paulus zeigt in seinen Worten, dass er, dass er einfach erst schmerzlich erregt von dem, was passiert. Es tut ihm weh. Er antwortet dann mit ganz auch viel Mitgefühl später. Aber das heißt, dass die, die Situation in der Stadt in Athen es hatten einfach nicht kalt gelassen. Es hatten nicht kalt gelassen. Es hatten mitgenommen. Und wenn ich an Paulus hier denke, der erschüttert wird, dann denke ich auch an Jesus. Wir haben jetzt bald Palmsonntag, als Jesus auf dem Esel in die Stadt geritten ist, ähm, nach Jerusalem rein. Da heißt es in Lukas 19, Vers 40, als Jesus ihn nun der Stadt näherte und sie vor sich liegen sah, weinte über sie und er sagte, wenn du, wenn doch auch du am heutigen Tag erkannt hättest, was dir Frieden bringen würde. Jesus weint über die Stadt Jerusalem, weil er weiß, dass er der Friedefürst ist und dass er Friede bringen kann. Und er weiß, dass die Menschen ihn ablehnen werden. Also auch Jesus ist da irgendwie innerlich erregt, er ist erschüttert, es tut ihm weh. Er hat da so ein großes Herzenanliegen für die Menschen, die einfach so eine seelische, seelische und geistliche Not haben. Okay, ich ziehe mal meinen... Führerhut kurz ab, weil wir sind fertig mit unserer Welt zu, die wir uns angeschaut haben. Ich habe noch eine Folie und da habe ich es einfach nochmal aufgeschrieben, was mir wichtig ist, rüberzubringen heute. Wir haben genau in dieser Zeit und genau in diesem Ort eine außerordentliche Aufgabe. Der Grund, warum ich da als ich in Panama und Costa Rica war, unbedingt wieder zurück wollte, ist, dass ich einfach gesehen habe, Europa ist so der Ort, wo wahrscheinlich die Not geistlich auch am allergrößten ist. Und ich, und ich wollte irgendwie immer da sein, wo, wo es eine Not gibt. Und wir sind hier und wir dürfen hier einfach uns einbringen an diesem Ort, wo gerade so viel passiert, geistlich und seelisch. Ähm, wir haben genau in, dies, in dieser Zeit, genau in diesem Ort eine außerordentliche Aufgabe. Hey, City Church, ich glaube, ihr seid in dieser Aufgabe einfach ein ganz, ganz arg wichtiger Faktor. Und deshalb freue ich mich auch so, dass ich, dass ich hier sein darf mit euch und dass ich das teilen kann. Ähm, wir haben gerade gesehen, dass 106 Millionen Menschen, die sich heute als Christen bezeichnen, keine Christen mehr sein werden. Ich glaube, das ist... Also wenn man sich da Statistiken anguckt, da gibt es auch sehr viele verschiedene Gründe, warum Menschen sich der, dem Christentum abwenden oder der Kirche abwenden und eine der Sachen, die wir immer wieder sehen ist, dass die Kirche nicht relevant genug ist, dass sie nicht genug ins Leben spricht und deshalb suchen sich die Menschen einfach andere, relevantere Dinge und ich schaue hier in die City Church und ich sehe, wir sind in einem Club und ich finde es einfach nur hammergeil und ich sehe, was ihr tut. Ich folge euch übrigens auch auf Insta und allem Möglichen, was ihr macht und, und sind einfach innovative Leute dabei, die die Zukunft prägen können. Und ich glaube irgendwie, dass die City Church Würzburg so eine ganz besondere Rolle hat und auch haben kann in der Zukunft, in diese Statistiken einen Knick reinzumachen. Eine der anderen Sachen, warum viele Menschen sich Jesus den Rückenkehr oder der Kirche der Rückenkehr ist, weil es einfach so eine Enge in ganz arg vielen Kirchen gibt. Eine theologische Enge, eine moralische Enge gibt und ich sehe das irgendwie auch, dass die City Church da einfach anders ist und dass die City Church so ein großes Herz hat mit ganz arg viel Gnade. Und wisst ihr was, ich glaube die Menschen hier brauchen genau das, ganz arg viele Menschen, die sonst der Kirche den Rücken drehen werden. Ja Ihr seid da irgendwie in einer ganz besonderen Position, City Church, und ihr habt da irgendwie eine ganz besondere Rolle. Wenn ich das richtig wahrnehme, das ist halt eine Kirche, die nicht mit Angst und Druck arbeitet, sondern mit ganz viel Gnade, die an Jesus festhält, so ganz stark, ohne Jesus für sich zu beanspruchen und zu sagen, Jesus ist immer auf unserer Seite. Und es tut irgendwie gut, so wie ihr seid und wie ihr euch gebt. Und ich glaube deshalb, dass er eine ganz arg wichtige Rolle hat. Ich hoffe, dass... Diese Zahlen, diese Statistiken, diese Geschichten, die ich vielleicht heute auch erzählt habe, mit euch irgendwie das Gleiche auslösen, wie es bei mir ausgelöst haben. So einfach, hey, es ist eine wichtige Zeit, in der wir sind. Wir haben eine wichtige Rolle und vielleicht haucht euch auch eine neue Leidenschaft ein. Ich will noch eine Sache dazu sagen. Es geht jetzt nicht darum, dass ihr mehr tun müsst. So eine Predigt ist ja oft, ähm, dann denkt man, oh, jetzt ist da doch wieder Druck und ich sollte auf die Straße gehen und Menschen mehr von Jesus erzählen. Das will ich damit gar nicht sagen. Ähm, ich habe für mich persönlich nach dieser Reichs Reise auch nicht auf einmal angefangen, auf die Straße zu gehen und Menschen von Jesus zu erzählen. Aber ich habe das, was ich sowieso schon gemacht habe. Ich predige, ich leite, ich leite eine Gemeinde bei mir, ich arbeite da einfach mit. Genauso wie viele von euch in der Gemeinde meine hier mitarbeiten, ich bin bei mir im Fußballteam in Herzogenaurach, wo ich einfach unter den Menschen bin und das ist auch nicht so, dass ich mit meiner Bibel komme, aber ich bin einfach dabei und ich versuche zuzuhören und ich habe für mich entschieden, ich muss jetzt nicht mehr machen, aber das, was ich mache, dafür habe ich irgendwie eine neue Leidenschaft gewonnen und ich hoffe, dass du vielleicht auch eine neue Leidenschaft gewinnst, dass du darin gestärkt bist, hey, was du tust hier, Einfach, dass du da bist, dass du nachher jemanden in den Arm nimmst, ist so wichtig und spielt echt eine große Rolle. Und gerade in dieser Zeit, gerade an diesem Ort ist es so stark. Lasst uns ähm, beten. Jesus, danke, dass wir hier in Europa leben können, an, an einem Ort, der gerade in dieser Zeit so irgendwie ein geistlicher Brennpunkt ist. Jesus, ich danke dir für die City Church, die so nah am Puls der Zeit ist und die so viel Großzügigkeit hat und die einfach für die Menschen da ist. Jesus, ich bitte dich, dass du jeden hier, der irgendwie vielleicht entmutigt ist, dass du die Person stärkst und wieder aufbaust und wieder ermutigst, Jesus. Ich bitte dich, dass du uns immer wieder den Auftrag und die Aufgabe, die wir haben, dass du das immer wieder uns vor Augen führst und uns eine Leidenschaft einhauchst. Jesus, so stärk uns und bau uns auf und schenke uns immer wieder Geborgenheit in dem, was wir tun. In deinem Namen. Amen. Mehr Infos zu dem, wer wir sind und was wir machen, kannst du unter citychurch.de nachlesen.